0: Wenn die ausgetauschten Sprachnotizen Podcastlänge erreichen, dann macht es doch nur Sinn, auch andere an diesen relevanten Themen teilhaben zu lassen. Sie haben selbst lange nach dieser Echtheit gesucht. Und teilen sie nun mit euch. Die dokumentarischen Fotografinnen Nina Gebke, Grit Hartung, Julia Völzow, Paula Janka, Caroline Horner und Jennifer Schäufelin.
1: Hallo Julia. Hallo. Wir, da sind wir wieder. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Aus, ein Gruß aus Wien. Heute trifft sich die Achse Wien-Bielefeld. Ja, wir sind sehr weit auseinander, ne? Ja, wir sind sehr weit auseinander. Aber ich fühle mich dir gerade sehr nah. Und ja. <lacht> Wir haben beide ein bisschen noch Augenringe.
0: <lacht> Vielleicht ist <deshalb. lacht> <Ja. lacht> Mein Mikrofon rutscht immer. Ich hoffe, man kann mich gut hören. ja. ja. Ähm, ich freue mich sehr. Heute darf ich
1: ähm, mit der Julia quatschen und darf sie ein bisschen interviewen. Also ähm, wir haben ja unsere Serie gestartet, äh, in der wir euch ein bisschen mehr über uns berichten. Also ich, Carolina, darf heute die liebe Julia Wölzow aus Bielefeld äh, interviewen und freue mich schon sehr, mehr ähm, also mehr über dich ja zu erfahren. Wir kennen uns zwar, aber irgendwie dann gibt es noch einige Fragen, die noch offen sind bei mir. Und ich freue mich schon mhm. sehr, da heute ein bisschen
0: ähm, tiefer einzutauchen in, ja. in der ich finde das auch total spannend. Wir lernen ja auch so voll viel über uns selbst, wenn wir ähm, ja uns so gegenseitig interviewen und das dann auch also ich freue mich auch immer über die anderen äh, Interviews, dass hochgeladen werden, einfach weil man ja man spricht halt irgendwie immer, aber so richtig in die Tiefe geht man dann ja auch nicht, ne? So das stimmt. Das Teil, stimmt. Zweit. Ja, cool. In manchen mich. Bereichen gehen wir total in die Tiefe und in anderen Bereichen weiß
1: man dann eigentlich nicht einmal ähm, so ganz banale Sachen, das ist total Ja. <lacht> ja. ja, echt. ja. Genau, und deshalb ist auch gleich meine erste Frage, weil das weiß ich zum Beispiel gar nicht, obwohl wir uns jetzt doch schon einige Jahre kennen und auch schon viel ähm, ausgetauscht haben. Wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen? Ähm, das würde mich echt mal voll interessieren.
0: Ja, also ich fange mal ein bisschen früher an, weil, ähm, also gar nicht mal mit Fotografie, ich war nämlich erst in der Videografie tatsächlich tätig, wow. beziehungsweise... Ähm, war das so mein, also ich war, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich war, ich glaube, ich war zwischen 14 und 16, da habe ich mir eine Videokamera zum Geburtstag gewünscht. Und damals war das alles noch analog. Also ich habe dann auch tatsächlich eine bekommen von, ich glaube, die war Panasonic. Das war wirklich so ein relativ großes Teil und da musstest du eine Videokassette einlegen noch. Äh, und die habe ich dann überall mit hingeschleppt. Also, ich habe mir dann diese mehrere Videokassetten, also es waren so kleine Adapter, die konnte man dann in eine große Videokassette reintun. Und diese große Videokassette dann in einen Videorekorder. Ja, ja ich kann mich so noch war mal das damals. Ja, ich bin auch aus dieser Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, ich hatte die halt überall dabei, also ähm, mit Freunden, also überwiegend mit Freunden. Da, ich weiß auch gar nicht genau, warum ich sie unbedingt haben wollte. Ähm, und warum ich diese Filme äh, aufnehmen wollte, das hatte ich mir jetzt im, im, mich mal gefragt, aber irgendwie, ich weiß es gar nicht, ich wollte es einfach nur festhalten, die Zeit und die sind teilweise auch wirklich sehr peinlich und ich gucke, <lacht> ähm, ja, jedenfalls hatten wir sie, hatte ich sie immer mit dabei, also wenn wir uns getroffen haben auf, weiß ich nicht, da mit Freundinnen irgendwie und einfach nur rumgelungert haben, wie man das so macht, irgendwie mit 15, 16 im Park rumlungern, hatte ich die dabei und habe halt einfach irgendwie random irgendwelche Szenen aufgenommen ähm, und hatte die zum Beispiel wir sind dann irgendwann ich glaube da war ich 17 sind wir zusammen zu so, ich glaube zu sechs so irgendwie wir waren so eine kleine Clique, nach Sylt gefahren und haben die äh, da hatte ich die Kamera dabei und wir haben dann so eine äh, so ein bisschen Big Brother nachgemacht das war glaube ich so eine Zeit da war kam Big Brother auf irgendwie mhm. so Leute privat in ihren ne filmen und zugucken, wie sie leben. Das ist ja heute irgendwie schon fast normal. Und damals war das ja voll so, boah, krass, ne? wie cool. Und ich habe die, wir haben die, ähm, also ich habe immer wieder mitgefilmt am Strand und so weiter. Ich hatte die immer überall dabei und hab, wir haben dann zwischendurch immer so Statements aufgenommen. Also so, Man sollte dann einzeln sich irgendwie, wir haben uns dann irgendwie so ein Zimmer hergerichtet und dann vor die Kamera setzen, so wie die das bei Big Brother damals auch gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das auch mal gesehen hast. Ja, ja, ja. Und dann über den Urlaub sprechen, also total lustig und in, diesem, in dieser einen Woche habe ich irgendwie sieben Filme oder so aufgenommen wow. ähm, und habe die dann irgendwann, ich glaube zehn Jahre später auch nochmal alle digitalisiert, also sie sind alle noch da, die haben alle so ein bisschen so einen Streifen im, im, im Bild, so unten, es ne? also, ist halt analog gewesen und ich bin damit jetzt auch nicht unbedingt pfleglich umgegangen mit den Videos, ähm, und die sind, äh, die existieren alle noch. Und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, ja, irgendwann, wenn die Zeit ist, okay. so, weil ich noch zum Teil halt Kontakt noch zu einigen habe. Keinen engen Kontakt mehr, aber ich wollte die alle mal äh, zusammenschneiden als kleinen Film, weil das sind halt das auch fünf Stunden, die guckt man sich ja nicht an. Ne? Also wir haben uns teilweise, ich habe die teilweise in den Sand gestellt und wir haben Volleyball gespielt und dann läuft die eine halbe Stunde. Also völlig Wahnsinn einfach. Ja.
1: Aber, so, voll, aber der, voll der kostbare Schatz und auch, äh, ja, da auch ja. schon äh, auch dieses Dokumentieren, ähm, das finde ich... Peinlich super. ein bisschen. <lacht> ja, na, ja, also, nein, also ich, ich, ich mein, natürlich, so, ne? wenn man sich selber sieht, kommt es einem zuerst mal peinlich vor. Aber in ja. Wahrheit, also, gerade auch diese Teenagerzeit ist ja auch eine Zeit, die so, ähm, ja, ja, auch exklusiv ist, finde ich. Also wo, finde ich, auch Eltern ja noch mal viel weniger Einblick haben. Mhm. Äh, und ja. äh, also ich finde das ist, deshalb finde ich, find ich das echt ähm, voll schön und spannend, dass du da, dass du das auch gleich so eigentlich auch schon voll dokumentarisch angegangen bist.
0: Ja. ja irgendwie wie so eine Art, ich weiß auch nicht, also wie so eine Art äh, Dokumentarfilm quasi mit so ein paar Statements zwischendurch von allen. <lacht> so wie der Urlaub so ist und wie das, ne, wie wir untereinander und so, also wirklich total lustig. Wir haben uns teilweise auch mitten in der Nacht, wie wir dann von der Disco nach Hause kamen, uns vor diese Kamera gesetzt und gelabert. Also ähm, ja, da gibt es sehr viel äh, Videomaterial, also ja, wollte ich irgendwann mal alles zusammenschneiden, mal sehen, ob ich dazu komme. Aber das war so meine erste Berührung mit äh, Film. So ne? Komischerweise eben wirklich auch erst mit Film, ich hatte da nämlich keine Fotokamera. Mhm. Ähm, die habe ich dann, also ich hatte glaube ich immer welche, aber so kleine analoge irgendwie, das war jetzt nichts...
1: Die Pocket-Kameras oder so.
0: Ja, so wirklich, die, die auch überhaupt nicht teuer waren. Und als dann das Digital, äh, die Digitalkameras rausgekommen sind, hatte ich auch eine, die damals glaube ich noch für, ich weiß nicht, die hat irgendwie 40, ich glaube Euro war es schon. Ich bin gerade nicht sicher, <lacht> ob es Mark war oder Euro, aber ich glaube, es war Euro, äh, ähm, die gekauft. Und die konnte halt wirklich einfach gar nichts. Und es gibt aber so ein Selfie, da war ich auf einem Campingplatz und es gibt ein so ein Selfie, da hatte ich die hatte ich die so in der Hand und habe ich mich im Klospiegel fotografiert. Äh, das äh, war ähm, so eine meiner ersten Digitalkameras irgendwie. Und ich fand das total cool, dass man die löschen konnte wieder, die Bilder, die man gemacht hat, die schlecht waren. Und dann das ist lustig, dass du das Löschen hast, also, das Besonderste gefunden hast. ja. <lacht> Ja, weil du hattest ja einen Film, 36, und dann war so, okay, jetzt ist er vorbei, jetzt habe ich keinen mehr, und mh, schade, ne, und dann, wenn du eben eine Karte drin hattest, konntest du auch mal welche löschen und dann weiter fotografieren, wenn die Karte folgt. Das, so, das fand ich dann irgendwie ganz cool. Und, äh, genau, das war dann so mein, mein Einstieg, und ich habe, weiß ehrlich gesagt, auch nicht genau, wieso ich das nie groß verfolgt habe, das beruflich zu machen, das kam mir überhaupt nie in den Sinn. Ähm, keine Ahnung warum. Und dann habe ich äh, mir, ähm, das war glaube ich, ich weiß nicht, aber bestimmt zehn Jahre später, irgendwann eine Spiegelreflexkamera gekauft.
1: eine Aber eine digitale Spiegelreflexkamera. Eine
0: digitale, ja. genau. Das war damals eine, die Sony Alpha 290, glaube ich, hieß sie. Also auch damals schon Sony, weil du bist ja... ja genau. Bist du Sony treu geblieben? Ja, ja. ich habe mit Sony tatsächlich angefangen. Das war aber einfach nur Zufall, weil äh, Mediamarkt gerade so ein Angebot draußen hatte. Und das, ja, und die, war irgendwie, die hörte sich gut an. Ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung. Da war dann so ein Kit-Objektiv dabei und ich wollte einfach nur irgendwie ein paar schönere Bilder machen oder qualitativere Bilder, die man, ne? also weil meine Kamera eben auch oft unscharf fotografiert hat und wie auch immer. Warst jedenfalls. du da schon Mutter oder warst du da mit? Nee, das da war ich schon? noch nicht. Also, das Nein. heißt, das war alles noch vor den Kindern. Genau, ja. Mhm. Ähm, die habe ich dann auch ähm, ganz lange mit fotografiert und auch nie gewusst, wie man das so richtig macht. Und ich, eigentlich wollte ich auch immer irgendwie einen unscharfen Hintergrund. Das hat aber nie geklappt, weil Blende war ja irgendwie, keine Ahnung, Blende 4 oder so bei den <lacht> Kit-Objektiven.
1: Und ich wusste auch nicht mal,
0: was eine Blende ist, davon abgesehen. Mein Mann hat mir dann irgendwann, da waren wir aber auch noch nicht verheiratet und so, der hat mir irgendwann mal einen Fotokurs geschenkt, was denn Blende-ISO-Zeit ist. Das mhm. war hier in Bielefeld und bei so einem, in so einem kleinen Atelier. Ich glaube, die war auch irgendwie Fotografiestudentin und bei der habe ich das gemacht. Das war dann irgendwie erst Theorie und dann sind wir rausgegangen und das war für mich so ein, boah, krass. Okay, so geht das also. Und daraufhin habe ich mir ein... 50 mm gekauft, glaube ich war es, mhm. und habe dann so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen mit rumgespielt, ne? wobei ich sagen muss, dass ich auch dann nach dem Fotografieren viel in die Bildbearbeitung gegangen bin, also ich habe quasi irgendwas fotografiert, also gar nicht groß auf irgendwas geachtet, sondern, ach, Hauptsache der Hintergrund ist unscharf, irgendwie so ein bisschen nah dran und wie auch immer, und habe dann ganz viel mit Photoshop damals rumprobiert.
1: Mhm. Also Photoshop ja. noch vor noch vor Lightroom oder hast du gar genau nicht...
0: vor Lightroom noch ja genau ähm, und habe da auch dann mit den Farben und also da gab es irgendwie noch also da hatte ich keine Ahnung von Presets und nichts und habe dann äh, meine Pickel wegretuschiert <lacht> 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 also wirklich dass ich die teilweise die Bilder bis zur Un Unkenntlichkeit bearbeitet habe keine Ahnung wieso ich das jetzt wieder so in die extreme, andere extreme Richtung gehe. So. Aber ähm, das hat mir irgendwie Spaß gemacht, Bildbearbeitung. Daher, ne? ja Jedenfalls. Das heißt, du kennst dich auch richtig gut aus in Photoshop. Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr so. <lacht> Aber so ein bisschen, ja. Ähm, genau. Dann jetzt muss ich mir gerade mal überlegen. Ich Aber, be, be, was also, ist eigentlich hast du, was hast du für eine Ausbildung?
1: Also du hast jetzt keine, genau. keine Fotografie-Ausbildung, ja. sondern bist, bist Nee, du genau. Ja auch eine das Klärin war ja alles drin. alles nur
0: nebenbei passiert quasi. Ich habe äh, nach der nach meiner zehnten Klasse ich, habe ich eine Bekleidungstechnische Assistentin Ausbildung gemacht drei Jahre und bin dann danach nach Mönchengladbach gegangen und habe Textil und Bekleidungstechnik studiert. Mhm. Genau, und das war dann eben, also ich habe dann auch danach ganz normal gearbeitet und war eine Zeit lang auch in China und hatte die Kamera auch dann immer dabei und habe da so auch ein bisschen fotografiert und habe dann 2013 mein erstes Kind bekommen. Das heißt, du warst in China beruflich für längere Zeit, das habe ich auch noch gar nicht gewusst. Wie lange warst du dann? In einer Bekleidungsfabrik, ich glaube sieben, acht Monate. Es sollte eigentlich länger sein, aber ich bin dann währenddessen schwanger geworden. Ah, okay. Und bin dann wieder zurück, also ich habe, ich weiß nicht, ich war dann im vierten Monat und bin dann zurückgeflogen, weil ich das eben, ja, mein, mein Mann war zu Hause, der ist hier geblieben, also wir waren noch nicht verheiratet und äh, ja, so war das und dann bin ich Genau, dann hat mein, kam mein Sohn zur Welt und dann, also es macht, war halt so eine Entwicklung. Ich habe dann immer irgendwie mich mehr für die Fotografie interessiert. Natürlich, wenn du ein Kind hast, hast du auch immer ein, ein gutes Objekt vor der Kamera, was du mhm. fotografieren kannst ne? und habe immer mehr geübt. Und natürlich steigen auch, je mehr Fotos du machst, steigen auch einfach deine Ansprüche ja. an die Fotografie. Ich bin dann, nachdem er mit zwei Jahren ungefähr in die Kita gekommen ist, dann auch wieder Vollzeit arbeiten gegangen wieder zurück in den Ursprungsjob. Genau, wieder zurück in den Ursprungsjob äh, und bin, habe dann 2016 meine Tochter bekommen und bin dann, äh, also Fotografie, die das lief immer nebenbei so, dann mhm. habe ich mir immer mal wieder ähm, eine andere Kamera gekauft, das war dann mal damals die Sony Alpha 77, glaube ich, war das. Das war auch eine Spiegelreflexkamera, aber die war besser als die Alpha 290. Ähm, und habe dann immer weiter geübt und mir immer wieder auch äh, YouTube-Videos angeguckt. Also teilweise echt viel, was ich versucht habe, mir einfach selber beizubringen. Mhm. Und nachdem meine Tochter dann zur Welt kam, wollte ich eigentlich auch ursprünglich wieder in meinen Job zurück. Aber in Teilzeit dann und nicht in Vollzeit. Und das hat aber nicht geklappt. Mhm. Also ich war dann ein Jahr lang in Elternzeit und dann ein Jahr lang arbeitssuchend gemeldet. Mhm. Und in dieser Zeit, in der ich ein Jahr lang arbeitssuchend gemeldet war, habe ich meine Selbstständigkeit aufgebaut, <lacht> weil es halt relativ früh, schnell feststand, dass ich wenig Chancen habe, als Teilzeit, also in Teilzeit in einem Textil- und Bekleidungsunternehmen hier in der Gegend einzusteigen. Was macht man da in die, als Textil- und Bekleidungsunternehmen? es ist für mich ein total abstrakt ich weiß gar nicht was also was machst du da also es gibt ja die designer ne die modedesigner ja. die äh, die ja die design die die kleidungsstücke und die kommen dann zu dir also du bist dann die 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 mittelfrau quasi dazwischen mhm. die kommen dann zu dir und sagen ich möchte das gerne so umgesetzt haben und du kommunizierst das dann mit den äh, Fabriken und mit den äh, also je nachdem wie die unternehmen aufgebaut sind wie mit den Schnittdesignern, Schnittdirektricen, wie das, wie die Passform sein soll, wie soll die Verarbeitung sein, also wie wird das Ganze umgesetzt, kriegen wir das überhaupt so hin, immer in Zusammenarbeit mit den Designern. Hast dann eben Anproben und musst oder du kontrollierst die, die, ja, die Stoffe, du kontrollierst die Nähte, äh, die Passform, sitzt das alles, solltest du sitzen, was muss verändert werden, hast dann eben mehrere Musterteile und dann geht es in Produktion. Wow, okay. okay. das ist quasi so die grob gefasst jetzt, ne? Mit allen Details, die an einem Kleidungsstück dran sind. So. das heißt die, ja, also ein, cool. Also das heißt, du machst quasi da oder hast da die technische
1: Umsetzung von den, von diesem Kreativprozess der, also genau. auch so. Na, ja. Ja. Na gut, da kann ich mir schon vorstellen. Da braucht man große Firmen, große Modekonzerne
0: und und. Ja, es geht auch im Kleinen. Äh, mein größtes Problem, beziehungsweise ich war ja dann auch in Kontakt mit dem Arbeitsamt hier vor Ort und habe natürlich auch viel selber gesucht, hatte auch ein Vorstellungsgespräch. Ähm, da war mir aber mein Gehalt zu niedrig. Deswegen ist da nichts geworden. Die konnten nicht mehr zahlen und das wäre halt für mich völlig unterbezahlt gewesen für den Job. Und das ist eben das Schwierige. Die kleinen Unternehmen können dann nicht, nicht so viel zahlen und es gab keine Teilzeitstellen. Also, ich hatte auch einen Kontakt zu einem größeren Bekleidungsunternehmen hier, ähm, bei mir um die Ecke quasi, der sagt, das ist äh, ein super Lebenslauf und wir würden sie eigentlich gerne einstellen, aber nicht für 25 Stunden. Mhm. Ne? Und, äh, ja, da bin ich halt so ein bisschen vom Glauben abgefallen quasi und ja. war dann, ja, also, das, Du bist gut ausgebildet und hast einen guten Lebenslauf und hast, also, es war jetzt auch ein Job, der mir Spaß gemacht hat, nach wie vor. Und ja, das äh, hast aber trotzdem nichts gefunden, weil es eben nur in Teilzeit ging. Mhm. Und Vollzeit wäre zu viel gewesen. Also ich habe ja Vollzeit gearbeitet mit einem Kind, das, das funktionierte einfach nicht. Also da war ich halt super unglücklich.
1: Du musst wahrscheinlich auch viel reisen ja. und so weiter, oder?
0: Ja, es war, also mich hat das so gestresst, dann hatte der Schnupfenhusten und der hat bei jedem Schnupfenhusten gefiebert und du musstest zu Hause bleiben. Mhm. Und hast du musst halt auch jedes Mal, ich musste mit, saß mit dem dann in diversen Arztpraxen und musste mich krank melden. Also das war so stressig und einfach dieses, ich meine, es war Gleitzeit, das war schon ganz okay so, aber dieses mit, mit Kind zusammen und dann ist das Kind krank, dann bist du selber krank. Also es war nicht... Ich war nicht glücklich in der Zeit. Nee. Ne, obwohl der Job mir Spaß gemacht hat, aber in Verbindung mit, mit Vollzeit und äh, Kinderbetreuung, ne, es hat das für mich einfach nicht funktioniert. Und ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, nicht so der Typ, die gerne irgendwie, ich sag jetzt mal, morgens um acht dann zur Arbeit kommt und dann hast du für eine Viertelstunde Frühstückspause irgendwann und eine halbe Stunde Mittagspause. Und dann, also diese ganzen starren Zeiten und ich saß halt teilweise da. Und er war fertig mit der Arbeit nach, mhm. und hatte aber noch zwei Stunden übrig. Oh. So. Du warst also, also damals schon sehr effizient ja, vielleicht. Und gut Nein. organisiert. Was, das wie muss ich, ich ja hab, heute? Ja doch, das kann sein. Ich, wenn ich, also, ich kann relativ schnell arbeiten und das war vielleicht auch, dass ich einfach, und dann musste ich aber da bleiben, ich hatte wirklich nichts zu tun. Und weil du aber diese, diese Stundenkontingent hast, ich, das, ich konnte nicht gehen. Also Überstunden aufbauen konnte ich halt auch nicht, weil dafür war nicht, war nicht genug Arbeit da. <lacht> Und ich habe mich immer gefragt, was machen die anderen Leute denn die ganze Zeit? <lacht> okay, ja, ja ich merke gerade also, Aber das, das spricht doch halt schon schwer, dass, du, so
1: dass du perfekt für die Selbstständigkeit bist. <lacht> <lacht> naja, äh, genau, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Du warst dann ja, einen im Anschluss gemeldet, genau. Und da, genau. Hast du dann, da hast du dann den, ja, wie, wie bist du dann auf die Idee gekommen,
0: die Fotografie dann zu deinem, also quasi zu deinem beruflichen Standbein zu machen? Also, es wurde ja im Laufe der Zeit immer mehr, gerade als meine Tochter dann zur Welt kam, habe ich dann auch angefangen, andere Kinder zu fotografieren oder dass andere mich gefragt haben: Oh, konntest du nicht von meinem Kind auch mal so ein schönes Foto machen? Und das war dann aber wirklich, ähm, jetzt nicht im Körbchen oder so, aber ähm, schon eher, komm, wir legen das mal dahin. Und dann lege ich die Schnurrlackette davor. Also wirklich so völlig einfach nur irgendwie äh, gemacht. Und äh, genau, ich habe dann aber erstmal gar nicht so an die Familienfotografie groß gedacht, sondern äh, habe dann gedacht, okay, ich möchte ähm, auch schon einen gewissen Betrag verdienen, beziehungsweise muss das auch. Mhm. Ähm, nachdem ich, also ich wusste halt, ich kriege jetzt ein Jahr lang noch Arbeitslosengeld und dann ist es halt auch vorbei. Also es wäre schon relativ wichtig, dass ich dann auch was rauskriege, äh, habe dann gedacht, ich fange mal mit Hochzeiten an, irgendwie so. Und mhm. gucke ich mal, ob ich irgendwie, also ich hatte da eben auch immer mal wieder andere Fotografen gefolgt. Bei Facebook, glaube ich, war es damals noch eher. Und äh, habe dann im Freundeskreis ein Paar gehabt, die haben geheiratet. Das war ein äh, russisches Pärchen und habe dann die zwölf Stunden lang begleitet, komplett kostenlos, also Standesamt und die kirchliche Trauung, weil ich dann gesagt habe, okay, wenn ich das alles zeigen darf, ich mache das komplett kostenlos und habe mir mit diesen beiden Hochzeiten eine Webseite gebaut. Wow. Mhm. Und dann war das quasi, ich will jetzt nicht sagen Selbstläufer- ich habe schon, also klar, du musst schon ein bisschen was investieren in die Webseite. Ich habe SEO-Arbeit auch gemacht, habe mich so ein bisschen oberflächlich damit beschäftigt. Aber das hat auch schon äh, trotzdem auch gereicht für den Anfang. Ne? Immer mal wieder bei Instagram gepostet, was vorher so gar nicht, Ich hatte gar keine Berührung mit Instagram. Ich habe mich also das erste Mal da angemeldet, als ich die Hochzeit fotografiert habe und habe direkt mhm. mir einen Business-Account eingerichtet. Und dann also private Dinge posten, habe ich eigentlich nie gemacht früher. Und äh, ja, und dann war das, ich sage jetzt mal, ne, eine Art Selbstläufer und hatte dann darauf das Jahr 2018, ich glaube irgendwie 20, fast 20 Hochzeiten. Aber auch viele Wahnsinn, kleine. aus fast dem Stamm. Viel, also Schmerz viele kleine, viele also waren nicht nur achtstündige, sondern auch zwei, dreistündige. So. Aber ist schon toll, dass
1: du da auch, also ich finde ich ja find beeindruckend, dass du da auch das so offensichtlich auch von deinem Marketing und von deiner, ja, wie du das alles aufgebaut hast, dass du dann auch gleich an ähm, so
0: viele Brautpaare und, ähm, ähm, und auch von Erfahrung ja. ja, ich habe nur Hochzeiten auch ähm, gepostet. Mhm. Und ich hatte mhm. ja durch diese 12-Stunden-Begleitung und Standesamtbegleitung hatte ich ja auch einiges an Fotos, die ich Aber konnte. hast du
1: da auch damals schon das Gefühl gehabt, weil ich finde, man fängt ja an und oft, also wenn ich mir jetzt anschaue, wie ich meine erste Hochzeit fotografiert habe, dann denke ich mir, oh mein Gott. <lacht> Never again. Also <lacht> man verändert sich, also ähm, ähm, auch technisch ist, wird man ja viel besser. Also hast du das Gefühl, dass du da auch schon so ähm, alles gut gekonnt hast bei dieser ersten Hochzeit? Damals Nein.
0: Das auch Nein. Schon alles, oder wusstest du da auch schon, um was es dir geht? oder Also es gibt aber Bilder, die ich auch heute noch zeigen würde von meiner allerersten Hochzeit. Da, mhm. ähm, das sind aber gestellte Bilder. Mhm. Da habe ich mich vorher so ein bisschen, äh, ein bisschen intensiver mit beschäftigt und habe andere Fotografen studiert. Wie stellen die ihre Paare? Wie... Wie Also das habe ich mir abfotografiert mit meiner Kamera und habe dann immer gespickt quasi bei dem Paar-Shooting, wie, ähm, wie ich die stellen muss, was für eine Posen, was für eine Position ist das von oben fotografiert, von unten fotografiert, so solche Dinge. Das heißt, du hast es direkt in der Kamera drin gehabt und hast es dir am Display angeschaut? Genau, oder? ich habe es mir vor der Hochzeit abfotografiert, also mit dem Handy irgendwie, habe dann die, die Kamera, ab dann... Also, mit der Kamera mein Handy abfotografiert. Also, die Posen, mhm. habe mir verschiedene rausgesucht von anderen Fotografen und habe dann diese Posen nachgestellt, weil ich ja gar keine Ahnung hatte, wie man das mhm. so macht. Ne? Und ich würde davon einige Bilder noch zeigen, auf jeden Fall. Können wir ja vielleicht irgendwie noch mal einen Instagram-Post machen, irgendwie. Natürlich, auf jeden, Posten, ich bitte, ne? auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall, also das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber, aber ähm, jetzt gehst du die Hochzeiten, also du lebst ja, du machst ja immer noch recht viele Hochzeiten und es ist ja auch immer noch ein, 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 also ein wesentlicherer Part von deinem Business, oder? Also du, genau, ja. wobei ich, ich dich ja eigentlich nur als dokumentarische Familienfotografin wahrnehme. Aber wenn du dann erzählst, ja, du machst dann trotzdem immer noch so 20 Hochzeiten pro Jahr, dann bin ich immer total geflasht, weil ich auch, also erstens, ähm, ja. ja auch weil du, wenn du dann erzählst, wie schnell du die Fotos dann abgibst und <lacht> also, ja, <wird lacht> jedes Mal sehr, sehr ähm, beeindruckt von deiner immer noch von deiner Fähigkeit sehr schnell und effizient ja. professionell <lacht> zu arbeiten. Also da musst du mir mal erzählen oder vielleicht erzählst du es uns allen, wie du das schaffst. Aber genau, vorher wollte ich eben äh, wissen, wie du deine Hochzeiten dann angehst. Also da wirst du dich ja wahrscheinlich auch verändert haben in den letzten Jahren seit, seit der ersten Hochzeit oder was, was dir jetzt das besondere Augen, oder worauf du besonderes Augenmerk legst. Ja. Bei Hochzeiten. Also
0: die ähm, dokumentarisch entstandenen Bilder bei Hochzeiten sind mir auch damals schon wichtig gewesen. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt und habe dann im Laufe der Zeit aber auch gemerkt, dass mir das paar einfach gar keinen Spaß macht. Mhm. Also dass mir das Spaß macht für fünf bis zehn Minuten und dann fange ich an zu struggle weil ich denke, boah, wie stellst du die denn jetzt? Lässt du die jetzt schon wieder hoch und runterlaufen? Also ich mich hatte halt auch einfach keine Ideen, was Posen angeht, habe dann zwischendurch diese Prompts ausprobiert, dass sie sich gegenseitig was ins Ohr flüstern sollen, aber das war so gar nicht meins. Mhm. Da habe ich mich so richtig was äh, schon dämlich bei gefühlt, <lacht> denen diese Anweisungen zu geben. Und ähm, einfach im Laufe der Zeit dann angefangen, meine Webseite so umzustellen, dass ich gar keine paar Fotos mehr gezeigt habe. Mhm. Also, äh, das ist jetzt mittlerweile auch so. Ich habe äh, dann, also, um jetzt so ein bisschen die, den Schwank zu, zu der dokumentarischen Familienfotografie zu bekommen, ich habe ja 2017 angefangen, mein Business aufzubauen, habe 2018 damals den ersten äh, Workshop über dokumentarische Familienfotografie. Ähm, besucht live, mhm. live Workshop war das war der, bei der Stefanie Richards und Patricia Iaconisi ich glaube die Patricia macht das gar nicht mehr das weiß ich gar nicht so genau ehrlich gesagt die
1: sind ja also ich, ich habe die ein bisschen aus dem Blick verloren ja ja ich auch aber Jedenfalls... da
0: hast du dann wirklich einen Kurs
1: gemacht weil bei der Hochzeit da, bei den Hochzeiten hast du eigentlich gar nicht, sondern bist äh, nee. eher aus, aus, aus
0: hast du dir selbst beigebracht sondern genau ja Hochzeits habe ich nee, da habe ich mich immer nur so nebenbei also mit Podcasts weiter also da immer was gehört zu oder ähm, Facebook-Gruppen oder so. Ich bin dann irgendwie durch Zufall auf die dokumentarische Familienfotografie gestoßen durch die Julia Erz eigentlich ursprünglich, die mhm. mit bei dem Workshop eigentlich dabei gewesen war. Im Endeffekt war es dann nicht so, aber da kenne ich die Hintergründe jetzt nicht so genau. Mhm. Aber dieser Workshop war halt für mich... Ähm, also ich fand den so klasse und so die, diese, dieses Genre allgemein, dass ich dann angefangen habe, Hochzeiten und Familien zu trennen und meine eigene, eigene Hochzeitsseite zu machen und eine eigene Familienseite. Das gibt es ja immer noch. also Genau, deswegen kriegt man vielleicht auch nicht so viel mit auf der Familienseite, dass ich so viele Hochzeiten mache, weil also, ich das dann ja nur auf meinem Hochzeitsaccount zeige oder wie auch immer. Das ist ja... Ich habe das ein bisschen getrennt, weil ich all, weil ich das nicht unter einen Hut bekommen habe. Mhm. Also in eine Webseite zu packen. Es ging eher. Also, verlinkst du quer
1: auf deiner Webseite? Also, ich möchte sie mal gleich ja. erwähnen. Also die ähm, Familien, also quasi ähm, Familienwebsite ist Julia Wölzow. also ähm, Wölzo, oh, ja. Wölzow, ich, ich, ich mhm. spreche es ganz richtig Das ist deine, deine Familienseite. Und äh, genau mit OE geschrieben. und ja. äh, ich, Wir verlinken es einfach auch noch, dann kann man es auch noch mal, dass man auch auf die Website. Aber kommt man da von der einen Seite dann auch auf die Hochzeitsseite,
0: oder? Mm, von der der du das dann Seite, wirklich noch mal mehr? Von der Familienseite nicht. Da ist nur bei den, ich hatte so Q&A, ähm, also die häufigen Fragen, ich weiß nicht wie, FAQ oder sowas habe ich es genannt auf der Seite. Und da ist eine Frage, fotografierst du Hochzeiten und von da wird es verlinkt. Mhm. Auf meiner Hochzeitsseite ist es aber offensichtlich. Also wenn du auf Familien, ähm, da habe ich eine Unterkategorie Familien und da, ähm, wenn du da draufklickst, gelangst du zu meiner Familienseite. Da habe ich es ein okay. bisschen offensichtlicher gemacht, weil ich gerne den Bereich der Familien irgendwann so ausgebaut haben möchte, dass ich nicht mehr so viele Hochzeiten mache. Das heißt, dein Herz schlägt aber, also wofür schlägt dein fotografisches Herz? Also mein fotografisches Herz schlägt eigentlich für sehr, sehr viele Dinge, muss ich sagen. Aber mehr für Familien als für Hochzeiten. Ich möchte die Hochzeiten aber nicht komplett abgeben. Aber es reicht mir auch, wenn ich, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn mache im Jahr und keine 35 wie dieses Jahr. 35, Wahnsinn, 35. So viel habe ich, glaube ins <lacht> glaub ich, glaub ich, insgesamt. Na, vielleicht. Ja, also das ist eben... Das, wohin ich gerne hinaus möchte. Und ja, es macht mir beides Spaß, weil ich mittlerweile auch die Hochzeitskunden haben, die meine Fotografie verstehen und die auch die Reportage lieben und nicht die gestellten Bilder äh, so viele haben wollen. Also meine Paarshootings dauern alle nicht länger als 20 Minuten, weil ich das vorher aber auch so kommuniziere und weil ich auch kaum gestellte Paarshootings auf meinen Seiten zeige. Deswegen werde ich auch gebucht äh, für die Reportage.
1: Ja, und ich finde, also, ich finde, ähm, das,
0: das ist ja auch eine große Kunst,
1: ähm, dass man einfach eine Hochzeit auch richtig schönes Reportage fotografiert und nicht äh, ähm, da richtig die Story rüberbringt und die Emotionen und das, also, ich weiß nicht, du hast vielleicht auch selber die Erfahrung gemacht, es wird ja oft die Hochzeitsfotografie ein bisschen abgeschaselt als, also ich habe auch bin reingegangen. Mit Hochzeiten kann ja jeder, ja. Mhm. Aber es ist erstens eine voll große Verantwortung, äh, die man da hat, weil wenn man oh. das verkackt an diesem einen Tag, dann hat man echt hat man echt Probleme, ja. <lacht> ähm, weil das eben so ein einmaliges Erlebnis ja sein soll und natürlich auch der Druck finde ich auch sehr hoch ist und dass man dann aber ähm, darüber hinaus nicht nur einfach diese must haves fotos schafft, sondern richtig auch die Story äh, erzählt und die Geschichten erzählt und auch äh, die mit all den Bedingungen, die ja oft gar nicht leicht sind, umgehen kann. Also das ist, finde ich, schon eine große Kunst. Was ja, finde ich, und das also möchte ich jetzt bei dir vorwegnehmen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du auch bei den Hochzeiten wahnsinnig viel auch für die Familien äh, gelernt hast. Also gerade was das Storytelling und die Be Gegebenheiten betrifft, oder? Ja, total. Siehst du das für dich?
0: Auf jeden Fall. In meiner Hochzeiten, da muss man eben alles auch können. Da sind ja auch Familien da, ne? sind ja auch manchmal Familien, die, die heiraten quasi, also ne, die, dann, die haben dann auch Kinder, die Paare zum Teil und ähm, ja, die Momente sehen und aber auch dann ja, das ganze Technische auch überhaupt dann auch damit zurechtkommen. Also ich man fotografiert ja von Gebäudearchitekturfotografie bis äh, Details über Nachts, äh, Blitzen auf der Tanzfläche und ja. äh, Porträts, also ist ja irgendwie alles dabei mein Blitzen tue ich jetzt bei Familie nicht, aber es ist schon, ähm, dadurch habe ich einfach gelernt, meine Kamera auch in- und auswendig zu können ne? mhm. und kann dadurch auch viel schneller sein, wenn ich Familien fotografiere. So, das, das glaube ist schon... ich auch
1: mit, mit wenig Licht zurecht, oder mit jeder Lichtsituation genau. zurechtkommen, ja. weil das, ja. das ist ja auch gerade bei Familien sehr wichtig, da kann man ja nicht sagen, ach, stellt euch doch mal da in dieses backlight dings ähm, da machen wir noch einen Vorhang zu, weil das das blendet jetzt, oder das ist blöd, sondern da muss ja, man ja wirklich genau.
0: nehmen, ja, der große Unterschied ist halt bei Familien, dass ich ähm, we wesentlich mehr selber rede als bei Hochzeiten. Mhm. Das ist so das, was, womit ich manchmal auch struggle, weil ich habe ganz große Schwierigkeiten damit, gleich, also zu reden und gleichzeitig zu fotografieren. Also mich auf ein Gespräch einzulassen. und man, man, man spricht ja einfach auch viel mehr mit der Familie. Man ist ja Teil der Familie quasi, gerade wenn es über einen längeren Zeitraum geht. Und dann auch mit den Kindern zu sprechen und so weiter. Das mache ich bei Hochzeiten eben äh, weniger in der Reportage. Ne? Ja, also da... verschwindet man mehr, gell? Wobei, ich finde, genau. find, man Sicht.
1: verschwindet dadurch bei den Familien auch mehr, dadurch, dass man eigentlich einfach anwesend ist. Also, das klingt so irgendwie auch äh, eigentlich widersprüchlich, aber es ist überhaupt kein Widerspruch. Dadurch, dass man mit den Familien plaudert, mit den Kindern ein bisschen spielt, quasi eigentlich wie ein Besucher ist, äh, ein Gast, der da ist, der aber eigentlich ähm, nicht da ist, ähm, ist man, schafft man es ja relativ schnell, so ein, ähm, ein Bestandteil zu sein ähm, und dadurch auch das Vertrauen zu gewinnen, dass die wirklich einem auch ähm, so in die intimen Bereiche lassen. Ähm, ich merke bei mir, ich, am Anfang rede ich viel <lacht> und dann ja. werde ich ruhiger. Ähm, ja,
0: genau. Irgendwann zieht man sich zurück dann ne? und merkt, jetzt haben sie mich akzeptiert. <lacht> ja, <lacht> es finde ist ich so mhm.
1: ja. Und eben weil man am Anfang natürlich, fällt es der Familie wahrscheinlich auch leichter, wenn man ein bisschen auch von sich selber was gibt, mhm. sehr ja. erzählt, und dass man einfach eben kein, kein Fremdkörper ist, sondern, ja, ein, 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 wie, mir hat eine, eine Kundin mal gesagt, wie ein lieber Gast, der einfach ein paar Stunden mit dabei ist. Oder auch einen Tag oder so. Ähm, aber ja, das ist schon was anderes wie auf einer Hochzeit. Da ist man, da wird man, mh, da ist man von Anfang an eher, ähm, ein bisschen in dieser unsichtbaren Rolle drin ja
0: genau man kann so mehr mit den Gästen mitschwimmen so ein bisschen ne? und die ja. haben ja auch viel die haben sich ja vielleicht auch länger nicht gesehen und quatschen dann viel und das das ist dann auch schon etwas was mir Spaß macht dieses Beobachten und auf die Momente warten ohne dass ich selber so wahrgenommen werde
1: mhm. aber das Schöne ist ja dann auch bei der Familienfotografie also bei der Hochzeit natürlich kann man sich da auch einbringen oder wie siehst du das ich habe das Gefühl als bei der Familienfotografie kann man mehr von seiner eigenen unserer ähm, eigenen Geschichte oder weiß ich nicht ähm, werten kann man mehr mit reinbringen wie bei Hochzeiten weil ähm, oder vielleicht sehe ich das so bei Hochzeiten hat man ein bisschen mehr diese ähm, ja vorgegeben was man fotografiert haben muss also Ringwechsel, wobei du ja auch letztes Mal gesagt hast, du fotografierst den Ringwechsel sogar gar nicht. Das <lacht> hat mich auch total geflasht. Das musst du mir auch nochmal erzählen, wie du das gemeint hast. Aber wie siehst du das? das hast du das Gefühl, du, du kannst, ähm, kannst du dich mehr einbringen bei einer Hochzeit, jetzt auch
0: fotografisch,
1: oder mhm. bei einer Familie von deinen Werten? Nee,
0: das bei einer Familie eher, da würde ich dir äh, zustimmen. Äh, weil es bei einer Hochzeit ist es nicht so persönlich irgendwie. Mhm. Ne, also die sind ja alle irgendwie, ich sage jetzt mal, verkleidet, total schick und du kannst da nicht so die Dinge fotografieren, die dir im Alltag wichtig sind. Mhm. So, ne, Das ist schon, schon auch was, was anderes und da kann ich mit meiner Fotografie auch wesentlich tiefer gehen ins Warum und warum sehe ich diese Momente eher oder warum fotografiere ich das eher als das. Bei Hochzeiten ist natürlich vieles offensichtlich wie der Ringwechsel und der Kuss. Oder, ne, ja.
1: so. oder dass man halt auch schaut, dass man alle Besucher irgendwo <lacht> drauf hat und dass man halt... ja also, genau äh, ähm, ja, ja. Kann man sowas. natürlich auch seine Werte mit reinbringen. Aber ich finde, bei der Familie kann man da einfach, ähm, also da habe hab ich das Gefühl, wenn da wirklich zwei zwei, zwei Fotografen ein und dieselbe Familie fotografieren würden, würden sehr viele andere Fotos rauskommen, wie mhm. bei einer Hochzeit vielleicht. Da wird wahrscheinlich das Ergebnis, auch weil es wahrscheinlich mehr
0: ähm, vorgegeben ja, ist. Ja, zumindest bei den offiziellen Dingen, wie Traum. Genau. Solche Dinge. ne Klar, das ist natürlich bei mir auch immer gleich. Also was heißt immer gleich? Ich versuche schon, äh, da auch viel Variation reinzubringen und auch Dinge zu fotografieren, die nicht so offensichtlich sind, wie jetzt zum Beispiel der Ringwechsel. den Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, noch nie einen Ringwechsel fotografiert, wo man nur jetzt die Hände sieht und dann den... Wo der Ring so angesteckt wird. Ich versuche immer Gesichter drauf zu kriegen, weil ich diese Geste an sich gar nicht so wichtig finde. Also ich finde, die viele Brautpaare haben ja einfach ein total lustiges Gesicht beim Ringwechsel. Vor allem ist es lustig, wenn zum Beispiel der Ring nicht, wenn der klemmt. Ja, das, der klemmt einfach auch fast immer, wirklich. Also und das ist der falsche Ring hatte ich letztens auch oder der falsche Finger oder keine Ahnung und dann wird gelacht und in dem Moment finde ich es halt viel wichtiger, dann die Gesichter des Paares oder was eigentlich am allerbesten noch, was ich am liebsten mache, ist nicht den Ring, also durch diese Hände zu fotografieren, quasi in die Reihe nach hinten und äh, dass dann deine Eltern oder Großeltern oder wer auch immer da hinten sitzt, das versuche ich ja vorher auch herauszufinden, wer das ist, wer da hinter dem Paar sitzt, äh, dass die dich angucken. Also dass die das Paar angucken und den oder den Ring angucken und alle lachen. So, Das ist eigentlich ein viel schöneres Bild als der Ringwechsel an sich.
1: Also einfach nur dieses Finger, genau. ja. ja, das finde ich schön. Aber ja, man ja. sieht
0: aber auch trotzdem, ich, es, auch wenn es unscharf ist im Vordergrund, äh, dass es ein Ringwechsel ist. So, also ja, ja. Unscharf ist es dann jetzt auch wieder nicht, aber also man sieht schon die Geste ja. an sich. Aber äh, du siehst dann deine Mutter oder deine Oma äh, dann lachen, die das dann lachend, zu, lachend zugucken. Und das finde ich einfach so viel wertvoller. Ist natürlich nicht immer so. Manchmal sind die Gegebenheiten so, dass es, dass es nicht funktioniert. Ne? Aber das ist eigentlich eher das, was ich, äh, was ich fotografieren will in solchen Momenten. Klar, der Kuss, der ist dann natürlich mit dabei. Den habe ich auch noch nie verpasst, der toll.
1: Den habe ich einmal verpasst bei meiner allerersten Hochzeit und war schlimm. Der nee, Gott sei Dank war es meine beste Freundin und ich und ich habe ja. dann, ich habe dann so, ich habe dann so geschockiert gesagt, nochmal das in der Kirche zugeflüstert. <lacht> eh, also die, die war recht cool drauf und sie hört dann einfach nochmal und das war dann also cool. aber es war so ein Moment dieses, oh mein Gott, ich hab den großen verpasst. <lacht> also auch das, ja. Lernt Man lernt draus, ja. ja, ja.
0: Also, es, also es macht halt, äh, mir macht halt Party auch super viel Spaß, ne? Mit Blitzen und so weiter, Da wenn die Leute so wirklich so in sich sind. Also ich mag es halt einfach, wenn, wenn Menschen mit sich beschäftigt sind und äh, nicht merken, dass sie fotografiert werden. Und das ist halt bei, bei der Party, bei der Hochzeitsparty auch oft der Fall. Ja, das glaube ich. Aber du machst ja, wie gesagt, ich sehe ja, du hast
1: sehr, also eine sehr große Spannbreite. Also du hast die Hochzeiten, du hast die Familien ähm, da auch sehr, sehr vielschichtig. Also und auch alles, ähm, du machst so rein dokumentarisch nämlich an alle Familien. Also bei dir gibt es nichts gestelltes oder jetzt keine klassisch gestellten Familienshootings und vielleicht nur ein, zwei gestellte Fotos während einer Session.
0: Genau, ja. Also ich mache mal so reingestelltes Familienshooting, Habe ich jetzt äh, mache ich ab und zu wirklich sehr, sehr selten und das aber nur von ehemaligen Kunden jetzt, die, die wo ich jetzt die Hochzeit zum Beispiel mal fotografiert habe oder so oder Freunden und Bekannten so. Dann mache ich das schon mal. Aber ich merke es jedes Mal, dass ich dann denke, okay, ich weiß, warum ich es, warum ich es nicht offiziell anbiete.
1: Ja, wobei ich ich finde ja. ehrlich gesagt, es soll jetzt, es ist schon, es ist hat seine Berechtigung. Dies, die gestellten ja. Fotos, aber ich finde, ähm, ich finde es oft ähm, schwieriger, die dokumentarische oder anders, als es klingt anders. Also die Gegebenheiten sind anders und es geht um was anderes. Also ähm, und entweder man brennt für das eine oder man brennt für das andere. Also das ja. hat beides, also, also eine für mich Berechtigung.
0: genau. Für mich ist der größte Struggle bei diesen gestellten Familienstudings, dass ich zu viel zu viel reden muss, mhm. dass ich denen zu viel Anweisungen geben muss und das ist was, was ich was ich gut kann, wenn es Erwachsene sind, also für ne, wenn es jetzt ein Paar-Shooting ist oder sowas, ja. äh, für eine gewisse Zeit ja aber auch nur, aber wenn, sobald Kinder dabei sind und ich denen sagen muss, was sie machen sollen oder mich selber dann als Clown oder ich dann irgendwie die zum Lachen bringen soll oder mir eine Clownsnase auf die Nase setzen muss, damit sie lachen oder also das ist halt das, was mich super anstrengt und danach bin ich halt fix und fertig. Mhm. Und das ist halt einfach auch nicht, ich mache es nicht so gerne, ich stehe da nicht so hinter und ich möchte nicht, dass die Kinder Ärger kriegen, weil sie einen Fleck auf ihrem Pullover haben oder dass sie bestochen werden. Und wenn du jetzt aber in die Kamera lasst, kriegst nee. du Schokolade und das ja. ist halt so oh, nicht ganz schlimm. Und man kann es sicherlich auch anders machen, ich glaube, ne, die Familienfotografinnen, die das täglich machen, diese gestellten Familienshootings, die haben auch sicherlich ihre Tricks und so, aber das ist, ja, jeder hat dann so sein Genre. Und,
1: und das, das ist ja auch ist das Schöne ich... an der Fotografie, dass es einfach ein sehr weites Feld ist, aber ich finde eben, also ich finde, ähm, bei dir ist das auch alles schlüssig, also du machst die auch die Hochzeiten, ich finde auch die Hochzeiten, ähm, weil du sie auch so dokumentarisch angehst, passen auch sehr gut zu den Familienshootings, weil man einfach sieht, du dass du da überall diesen Storytelling-Ansatz total drinnen hast, auch wie du erzählt hast, wie du das mit dem Ringwechsel machst. Du machst ja auch Geburten, also wo du wahrscheinlich dann mhm. auch wieder mehr in diese, ich verschwinde im Hintergrund, ähm, also und wo man ja auch oft wahnsinnig schwere Lichtsituationen hat, also wo wo, äh, wo du ja dann auch total viel von der Expertise, die du von den Hochzeiten, also einfach was von dem, was man bei Hochzeiten lernt, ja auch anwenden kannst. Wie bist du eigentlich in, in Geburten reingekommen? Hast du da auch einen Kurs gemacht oder wie hat sich das ergeben?
0: Das ist auch eine gute Frage. Das, nee, den Kurs habe ich da nie gemacht. Ich weiß immer nicht, wie ich dann darauf gekommen bin. Ich glaube, im Zuge zur, ähm, zu, der Familien, äh, zu der dokumentarischen Familienfotografie gelangt man, glaube ich, irgendwann automatisch in die Geburtsfotografie, weil es halt auch, weil es so zusammengehört, finde ich. Ja. Und ähm, ich habe 2019, wollte ich dann damit, ähm, habe ich dann eine... eine Frau gesucht die die Lust hat oder die die schwanger ist und äh, gerne Geburtsfotos haben möchte und habe dann auch eine gefunden, die ich dann Ende äh, 2019 fotografiert habe und 2020 hätte ich dann auch glaube ich zwei oder drei Geburten drin stehen gehabt und die sind dann ja ja Ach, wegen wegen Corona, Corona. genau deswegen war das kam das alles so ein bisschen in Stocken aber ähm, ja ich habe jetzt mittlerweile fünf Geburten, leer ja, es war jetzt nicht super viel aber das ist schon was was ich nicht so oft anbieten kann auch, einfach mhm. der privaten Situation und aber auch mit Hochzeiten ist es eben schwierig zu vereinen. Das denke ich, kannst du die dann eigentlich nur außerhalb der Hochzeitssaison anbieten oder? Nee, oder ich Macht kann die auch währenddessen äh, anbieten, aber dann eben immer nach Rücksprache und mit einem Backup. Ne? Die Paula mhm. ist ja zum Beispiel, mit der arbeite ich ja dann zusammen. Die ist dann, ja. während ich eine Hochzeit habe, ist sie dann Backup-Fotografin. Genau. Aber es ist halt schon auch Stress, das darf man auch nicht vergessen, ne? wenn man eine Hochzeit hat und parallel, aber Rufbereitschaft und das ist schon nicht so ohne, aber ich liebe es halt einfach, auch in meiner Geburt dabei zu sein. Du hast es ja auch schon erlebt. Ja, es ist magisch. Das ist halt einfach, also ja. ja also ich ich habe bis
1: jetzt eine Geburt und auch mit einer Familie, die ich schon lange kenne. Ich darf die Fotos leider nicht zeigen. Das wusste ich aber von Anfang an. Aber das ist schon, finde ich. Also ich kann, ich kann nicht gut verstehen, also die Faszination, weil es ist, es hat schon, es ist, es ist magisch. Also ähm, ja. Aber ich finde es eben auch, weil ich mir auch überlege jetzt, ähm, wie, wie man das dann auch mit dieser ähm, und ich kenne auch diese. Also ich mich hat das schon auch diese Bereitschaft und ah, verpasse ich es eh nicht. Nehme ich jetzt mhm. immer alles mit, wenn ich also. Das ist schon etwas, wo ich merke, dass ähm, das fordert heraus. Also da ähm, deshalb bin ich da auch noch ein bisschen zögerlich, das jetzt irgendwie äh, bei mir noch zu forcieren, auch wenn ich die Geburt an sich, das Fotografieren total, äh, ja, also so wirklich, ähm, ja, für mich war es halt, ja, wenn man selber Kind auf die Welt gebracht hat, dann kennt man quasi diesen, diese Variante oder diese ja. Perspektive, die ja eindeutig die schmerzhafteste <lacht> ist. Ähm. Und ich, ja, ich habe es auch als, als Ärztin auch erleben dürfen und äh, das dann noch als äh, quasi das das auch von, als Beobachter als Fotografin als Geschichtenerzähler das war schon also das finde ich schon diese Kompon also diese, diese Perspektive dann einzunehmen war schon nochmal für mich wirklich sehr sehr ähm, magisch und ähm, mich aus den Socken gehaut also ich verstehe ja. versteh das gut
0: ähm. ja und daran eine Erinnerung zu haben einfach ne das ist als Frau glaube ich schon echt das ist so, so wertvoll. Wir wissen ja, warum wir fotografieren. Aber Du hast
1: keine schon, Fotos von deiner Geburt, oder? Nein. War das? Nein. Ähm, gab's, ja, es gibt.
0: Ich, seit wann gibt es jetzt die Geburtsfotografie? Was würdest du sagen? Seit wann hat sich das so? Und die gibt es, glaube ich, schon 10, 15 Jahre, glaube ich. Es gibt ja manche, die fotografieren auch schon seit 10 Jahren. Aber also ich habe halt damals gar keine Berührung mit gehabt und auch nie, noch nie davon gehört. Und auch als ich 2019 damit gestartet habe, war es ja auch noch nicht so verbreitet irgendwie. Ich glaube, da gab es schon ähm, diese Geburtsfotografenvereinigung, dieses Verzeichnis. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Gibt es ja jetzt mhm. auch. Ja, und nach wie vor ist es so, ich habe jetzt im Februar eine äh, Geburt äh, und in dem Ort. Also es ist eine Stunde von hier entfernt. Da bin ich auch gerade auf der Suche nach einer Backup-Fotografin, weil... Ähm, ja, wir ja, zum also weil ich ja mit Paula zusammen weg bin und dann, ne, wir sind ja zusammen, treffen uns ja zusammen. Genau, und, halt ich mich jemand, schon. und da ist aus der Nähe eben auch, da gibt es halt einfach keine, ne, die mhm. man da irgendwie findet. Dann merkt man halt schon, dass es nicht ganz so verbreitet ist, ja. Um, um,
1: aber ich, 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 also ich weiß es nicht nur bei Geburten, sondern auch bei Familien, da, da filmst du ja dann auch wieder. Also ich finde das schön, weil da schließt sich ja dann auch eigentlich der Kreis ein bisschen zu dem, wie du ursprünglich eigentlich, mit was du angefangen ja. hast, mit deinen Jugendfilmen. Aber du filmst ja auch. Also es, ähm, äh, wie, wie bist du dann da? Wie, hast, wie hat sich das dann für dich wieder ergeben, dass du wieder
0: zum Filmen ein bisschen zurückgekommen bist? Ja, mich hat, glaube ich, dieses, dieser also Film immer schon so ein bisschen fasziniert. Ich habe da ähm, meine Weiterbildung auch zu gemacht, gerade im Hochzeitsbereich und wollte, ähm, also biete das auch parallel mit an, also dass ich Hochzeiten, äh, dass, ich die, dass ich einen kleinen Minifilm mache und eine, eben die Reportage, also bei Familien biete ich das auch mit an. Mhm. Äh, habe es bei Hochzeiten auch eine Zeit lang gemacht. Äh, mittlerweile Biete ich, aber es ist glaube ich nicht mehr mit drin bei mir, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber es, es wird selten gebucht, dass ich jetzt mhm. den, den Film dazu bekomme, aber mich fasziniert, es gibt einfach gewisse Momente, gerade bei Familien oder bei Geburten, den, diesen Moment kannst du auf Fotos nicht festhalten. Bei Hochzeiten ist es zum Beispiel das Ja-Wort, Ne, das ähm, geht nur per Video und Ton. Und bei Geburten ist es der erste Schrei des Babys zum Beispiel. Also das ist, ähm, das nehme ich manchmal nur mit Ton auf und äh, packe es unter die Slideshow. Oder im besten Falle, wenn das Licht auch gut ist und das einfach passt, von, ne, weil ich ja nur entweder oder machen kann, also entweder Foto oder Video, dass ich dann auch filme. Also die, ähm, Ich versuche immer auch so ein paar Videoszenen mit aufzunehmen, weil ich es einfach so wertvoll finde. Und ich habe so oft das Feedback bekommen, dass die Leute vorher sagen, ach, wir brauchen keinen Film und den gucken wir uns eh nicht wieder an und nee, Videos ist uns nicht so wichtig und bla bla bla. Und dann, wenn ich es als Überraschung filme und denen dann die, Slide die bekommen dann die Slideshow oder sie bekommen irgendwie einfach so ein paar äh, Filmszenen dazu, sind sie total begeistert und hätten im Nachhinein gar nicht gedacht, dass es doch so toll sein kann, dann auch ein Video davon zu haben. Cool. Das ist das, ne? Aber es ist bei mir jetzt noch nicht so der Schwerpunkt. Ich mache es voll gerne. Es ist natürlich auch echt viel Arbeit, das zu schneiden. Ich mache es privat viel. Also ich filme jeden Urlaub und schneide daraus ein Video. Wobei ich da ein bisschen hinterherhinke Also ich muss von 2021 noch ein Video machen. Ist gar nicht so weh. Ist gar nicht so ja. weh. <lacht> <lacht> ne? Aber das ist halt das, was ich, was ich schon, auch, äh, schon auch liebe. Aber es wird nicht so oft gebucht, leider. Weil ja, wahrscheinlich ist das, ich hab, weil ich habe mir jetzt auch gedacht, ein Video wäre mir nicht so wichtig, aber wenn du das so erzählst
1: und wenn ich auch selber dran denke, weil wir haben auch ein paar Super-Acht-Videos noch aus meiner Kindheit, oh, ja. die mein Vater immer wieder gemacht hat und ja. die wir dann auch mal digitalisieren haben lassen und mein, mein Cousin hat sie letztens alle wieder rausgezahlt und das ist dann schon nett, also bei einigen ist auch sogar Ton dabei. Es ist schon nochmal ein echt ein anderer Eindruck. Also Super 8 ist natürlich von der Qualität, äh, wobei das halt dann auch wieder so einen eigenen Style hat. Aber Voll, also, sehen, ja, wie, wie ich da so laufe ja, und wie, rede wie cool und, das
0: ist, wenn man also wenn man wirklich so ein ich sage jetzt mal so eine Ganztagsreportage, der fotografiert bei einer Familie und dann hat man daraus einen, einen Film und du kannst einfach deine eigene Kindheit an einem Tag auch sehen und hören so, ne? Also in Bewegtbildern. Ich finde das total es ist beides irgendwie total wertvoll. Aber ich habe wirklich, wie gesagt, eben, ich hatte damals eine ähm, andere Fotografin auch fotografiert, einen ganzen Tag, und habe dann parallel äh, sie gefragt, also ob ich denn auch einen Film machen könnte für den ganzen Tag. Und dann äh, sagte sie, ja klar, mach ruhig und so, ist uns jetzt aber nicht so wichtig, so, aber ich wollte es halt für mich, fürs Portfolio ja. und so weiter haben. Und äh, sie sagt, äh, hat mir dann im Nachhinein gesagt, dass sie das so wertvoll findet, dass sie mich sogar nur für einen Film mal buchen würde. Dass ihr, die, dass ihr dieser Film, obwohl ihr am vorher ja das gar nicht so, so in den Sinn kam, dass es so wertvoll sein könnte, dass es einfach viel wertvoller ist. So. Aber du kannst es halt nicht anfassen. Deswegen, glaube ich, schrecken vielleicht viele Leute auch darauf zurück, weil es ja. ist so digital und verschwindet in der digitalen Welt. Und Bilder kannst du ja dir hinhängen, die kannst, da kannst du ein Buch draus machen und kannst du anfassen. Aber so ein Video halt nicht, ne? Ja, weil ich, ich denke jetzt immer, kennst du noch diese Serie ähm, mit diesem einen
1: Buben, äh, irgendwie, weiß ich nicht, und da gibt es auch immer, dass sie dann gemeinsam Fil Familienfilme anschauen. Alles auf Super 8. Also der Film mhm. ähm, ist, also der wurde irgendwie in den 2000 ern oder weiß ich nicht, oder 90er Jahren gedreht, aber spielt in den 60er, 70er Jahren. Und da sieht man dann auch immer so super 8 sequenzen und so. Und ich habe das Gefühl, oder auch so wie mein Vater damals halt auch mit super 8 Fotograf gefilmt hat, dass das irgendwie in früher vielleicht sogar viel, oder auch wie du, der diese diese Videokamera hat, dass, es war früher viel viel mehr geschätzt vielleicht. Und das hat sie mhm, jetzt vielleicht, vielleicht mit diesem ganzen Handy und man kann eh alles mit dem Handy schnell filmen. Und Instagram mhm. und da Video und da Real und Dings, dass das ein bisschen... Ähm, ja, wobei ich teilweise auch finde, dass Fotos ein bisschen, weil sie so eine Flut und eine Masse da ist, dass man dass man da oft gar nicht mehr vor lauter Wald den Bäumen, mhm. so Bäumen sieht, weil man quasi so überflutet ist von, die, von der leichten Verfügbarkeit, dass man dann gar nicht mehr sieht, was das aber eigentlich für eine wahre Qualität hat. Vor allem, wenn das natürlich dann auch noch von jemandem gemacht wird,
0: der, der einfach so weiß, worauf er,
1: worauf er das Augenmerk legt, ja. eben auf das Storytelling und auf, auf, auf einen guten Schnitt und auf, also dass das, ähm, also ich glaube, ähm, ja, ich will auch einen Film, Julia. <lacht> <lacht> bevor die Kinder, bevor die Kinder gar nicht mehr mitmachen wollen und, und, und schon in Richtung Flüge werden gehen. Ein Jahr habe ich schon noch, aber weißt du, die Kinder werden ja schon schnell groß, also man merkt schon, ähm,
0: ja, das geht dahin, gell? Ja, ja total, ja. Ja, das ist etwas, was ich, glaube ich, ganz gern noch ausbauen möchte in den nächsten Jahren, so ein bisschen, dass man ja, dass ich mehr für Film auch gebucht werde bei Familien, das wäre schon ganz cool.
1: Ja, vielleicht ja. kannst du auch, ähm, also du musst auf jeden Fall Fotos dann auch, wir, wir machen das ja dann auch äh, für die für Instagram und vielleicht hast, vielleicht, vielleicht können wir auch irgendwo ein Video mal, ähm, sonst muss man auf deiner Website schauen, auf deiner Website findet genau. man, oder? Ja, da
0: findet man, ja.
1: Genau, also unbedingt auf die Website schauen, ja. dann sieht man einfach mal, wie sich das, wie das einfach, was das für ein schöner Schatz ist. Genau.
0: Ja. Das ist natürlich eine Sache, die man äh, dafür ist es aber, da sind schon mehr Zeiten an, muss man nehmen. Also wenn ich jetzt für zwei Stunden gebucht werde, ist natürlich so ein Film ähm, wesentlich weniger und auch nicht ganz so viel mit Ton. Und äh, da schafft man halt nicht so viel, ne, wenn man Foto und Video macht. Deswegen ist es äh, dann schon sinnvoll, wenn man das irgendwie ab einem halben Tag oder einen ganzen Tag, also ja, wenn man stimmt. da investiert, dann auf jeden Fall so, weil zwei Stunden, ja, das, das also schaffe ich halt dann auch nicht richtig, da einen richtigen Film zu machen. Ne? Ja, ich ich finde das sowieso das bewundernswert,
1: dass du beides schaffst. Also ich, ich ähm, also auch ähm, quasi auch vom Fokus her, dass du da dann das weißt, okay, und jetzt brauche ich wieder Videosequenz und dann wieder auf Fotografieren umswitcht, weil ähm, ja, Stelle ich mir gar
0: nicht so leicht vor, da dieses... Ich hatte eine Zeit lang bei Hochzeiten das Inklusive, also dass ich quasi das Ja-Wort immer gefilmt habe. Ich habe ähm, so gewisse Szenen dann immer mitgefilmt, also ich sage jetzt mal fünf, sechs, und habe die in die Slideshow mit eingebaut. Das habe ich jetzt nicht mehr inklusive, weil das super viel Arbeit ist. Mhm. Und ähm, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, ja, als ich das eine Zeit lang, also ich habe das nur gemacht eine Zeit lang und als ich dann angefangen habe, äh, das nicht mehr inklusive zu haben war es bei mir schon so, dass ich fast Langeweile hatte auf der Hochzeit. <lacht> weil ich es nicht mehr filmen musste, weil manchmal, also du musst ja gerade in den Momenten äh, mit Foto und Video, aber es ist halt auch dann angenehm, sich nur auf Foto zu konzentrieren ja. einfach. ne? Und dann, äh, ja, und das ja dann eben nicht äh, zu filmen, sondern dann andere Perspektiven zu finden und da ein bisschen kreativer zu werden. Aber es war schon, wo ich dachte so, ja, okay, Krass, wenn du Film und Video machst, das ist schon echt stressig, aber nur Foto. Also, also ich kenne eigentlich auch gar nicht so viele. Also
1: ich kenne, ich weiß, dass einige, gerade Paare, Hochzeitsfotografen, Paare, dass die beides anbieten, wo ich es mir auch leichter vorstellen kann. Und ich habe ja auch immer wieder, wenn ich auf Hochzeiten war, dass dann einfach ein eigenes Videoteam dabei war, die dann oft auch zu zweit waren. Wo ich mir denke, und wenn du das alles selber machst, dann bist du, ja, dass das schon... Ähm, wie Sau? wie geht diese, wie heißt ja, das? Ja, legende Wollmilchsau. Ja, genau. Also es ist schon, ähm, ist schon Respekt, Hut ab und ähm, also kann ich mir auch gut vorstellen, dass man da einfach auch sagt, okay, entweder, also vom Fokus entweder her. Oder oder. Ja, genau. Oder ja.
0: Ja, das habe ich halt auch irgendwann festgestellt. Ne? Ne, wenn du jetzt den ganzen Tag dabei bist, geht es natürlich, gerade jetzt bei Familien hast du noch mal ein paar mehr Möglichkeiten. Als ja. jetzt, ne? Aber ach, das ist schon irgendwie, und wenn der Film fertig ist, könnte ich mir den einfach 100 Mal angucken, weil ich das so wertvoll finde für die Familien und auch das ist einfach, also meine Kinder lieben unsere Filme, die wir hier von uns privat haben. Das werden regelmäßig, das sind alle bei Vimeo gespeichert und dann können die mit dem iPad da selber drauf zugreifen und gucken sich das echt regelmäßig an, wie Fotobücher.
1: Sehr cool. Sehr cool. Ja. Ich habe für meine nur immer diese Slideshows, aber mit Fotos und da kommt gerade meine Jüngste kommt auch immer wieder da Mama kann ich ja. wieder mal ja, das ist auch, okay, das schon. Ja. also das ist schon einfach es ähm, macht schon mal was anderes auch wie also nur am Computer die Fotos irgendwie so, so in einem Ordner pff. Nee, auch das schlecht, nicht, ne? Genau. Das also Album ist schon mal eine sein. Qualität, finde ich, einfach auch als, als Gemeinschaftsevent, aber dann auch, also auch sie lieben auch, wir haben dann wirklich alle letztens gemeinsam mal wieder, weil oft sage ich halt, na, jetzt nicht, ich habe keine Zeit, habe keine Zeit. Hm. Aber da hatten mich auch letztens voll geflasht, wie wir da alle zusammengesessen sind und dann 2020er-Videos uns angeschaut haben und da echt so, wow, das war, Corona war Lockdown, da ja. warten wir. Also das war schon wo man dachte, oh wow, also es ist schon nochmal ähm, ein anderes Eintauchen. Und das waren halt nur die Fotovideos und wenn du aber dann noch, noch bewegte Filme dabei hast.
0: Mhm. Ich muss immer daran denken, wie es wäre, wenn ich das alles hätte von, mein, von meiner Familie. Einfach. also ich, Und dann ähm, gerade was
1: was, was, ist, was bedeuten dir die Fotos dann auch? Was, was ist das für dich?
0: Ähm? Also für mich ist es unbezahlbar, weil meine Familie nicht mehr intakt ist. Also weil meine Eltern sich getrennt haben, als ich, ich glaube, es war so die Zeit mit 15, 16. Hast du da dann auch und, deine Videokamera bekommen? Ja, ich glaube, ein bisschen eher war das. noch. Ne? Mhm. Äh, die haben sich getrennt und ich bin dann ausgezogen mit meiner Mutter und es war halt auch keine schöne Trennung. Und es ist nach wie vor sehr zerrüttet zwischen uns und es das sind halt so, es gibt halt so gewisse Schlüsselmomente in meiner Kindheit, wo ich sage, boah, da hätte ich so gerne ein Foto von oder so gerne ein Video. Wie geil wäre das, wenn, wenn ich ein Video hätte, wie wir morgens beim Frühstückstisch sitzen und äh, frühstücken. Einfach so völlig banale Situation, aber das ist meine Kindheitserinnerung, wie wir, ich weiß noch genau, was auf dem Tisch steht und was, ne, also ich, in meiner Erinnerung ist es alles da, aber ich hätte da irgendwie, ach, ich würde da so gerne einmal reingucken, wie das wirklich war, wie das so, ach, weiß ich auch nicht, das wäre so wertvoll, einfach weil es auch nie wieder passieren wird. Also auch einfach, weil das quasi noch auch so ein bisschen
1: die heile Kindheit war oder dieses, äh, ja. Ja. einfach alles noch als äh, dieses Familienleben einfach für euch auch gut gepasst hat.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also ich finde auch. Deswegen liebe ich ja Frühstück fotografieren. <lacht>
1: Ja, und die Familien glauben oft, dass das müssen irgendwelche großartigen, ausgefallenen Sachen sein, aber es passiert so viel bei diesen ganz banalen Sachen, eben auch gerade ja. bei diesen Routinen passiert so viel, was dann über die Familien ja, ja, und gerade grad
0: Essen, ne? gerade wenn man zusammen isst, ist es einfach eine Situation, wo man auch immer gemein oder oft eben gemeinsam am Tisch sitzt oder gemeinsam etwas macht. So, ne, und dann sich unterhält und also es ist, ja.
1: Ja, und auch die ganzen Eigenheiten, wie die Kinder dann ähm, den fällt ja auch, auch gerade beim Essen auch immer wieder Blödsinn ein oder auch nicht. Oder
0: ja. Vielleicht hat auch immer diese die Matte unten
1: am Boden hat, wo die Kinder die Brösel drauf und so. Das sind ja. so Sachen,
0: die verschwinden
1: ja. ja dann. Also manche Sachen bereut, Also ich meine, ich vermisse die Matte nicht, wobei die, die hatten wir gar nicht. Aber ähm, so, so manche Sachen, die sind für einen so banal und so alltäglich, aber die verschwinden. verschwinden. Nach wenigen Jahren verschwinden diese Sachen. Und ähm, ich finde es ja, also ich persönlich habe ja das. Pech, dass ich mich wahnsinnig wenig erinnern kann. Also, ich habe kaum Erinnerungen an mhm. meine Kindheit. Mhm.
0: Deshalb bin ich, ich ja,
1: also, also ich habe ja das Glück, dass mein Vater da relativ viel fotografiert hat und jetzt nicht dokumentarisch, aber relativ ähm, auch halt einfach mal nur so rein in die Situationen fotografiert. Ja, ja. Hat. Manchmal auch nur, so. um den Film ja. auszuknipsen von seinen Reisen oder von seinen ja. Naturgeschichten. Ja. Aber es erzählt, finde ich, so viel und man kann dann nochmal so eintauchen und es hilft mir wahnsinnig viel, weil ich das Gefühl habe, ähm, wenn die Erinnerung weg ist von der Kindheit ähm, und man hat dann diese Fotos, dann ist das so wie ein, ah da war doch was. Mhm. Weißt du, weil sonst ist es wie ein, wie, ein, wie ein schwarzer Fleck. Und mit diesen Fotos oder auch Filmen kann man diese schwarzen Flecken füllen, auch wenn das dann, ähm, weil es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass ja Fotos helfen, ähm, Erinnerungen. Ähm, wachzuhalten oder auch sogar wieder zu konstruieren. Weil, wie gesagt, bei mir sind halt viele Erinnerungen irgendwie auch gelöscht oder irgendwo in irgendwelchen weit verwinkelten, ich weiß nicht, hinten, wo ich vielleicht mit tiefster Hypnose irgendwann, keine Ahnung, ja. wieder rankommen kann. Ist
0: denn dein Vater mit drauf auf den Fotos dann? Wenig, wenig. Ja, bei mir nämlich auch. Ja. Ich hatte auch einen Vater, der fotografiert hat viel, auch eine gute Kamera hatte früher. Ja, das war früher, war das eher eine Männerdomäne Ja, das genau. Ja. Aber es gibt ein einziges Bild mit ihm drauf. Mhm. Und das war direkt nach der Geburt. Und seitdem? Echt, seitdem nicht. Seit, also es gibt ein Bild noch, wo wir zu vier drauf sind. Aber es gibt kein Bild mehr nur mit ihm und mit mir. Mhm. Erst wieder 2013, als ich geheiratet, äh 2014, okay. als ich geheiratet mhm. habe.
1: Ja, aber das ist, ist und sind diese Bilder dann auch besonders wichtig, auch weil oder auch jetzt weil auch mit der Trennung und wo du gesagt hast, was eigentlich auch eine schwierige Situationen für was war, sind die dann besonders wertvoll für dich oder hast du dann eher das Gefühl hm, schwieriger oder wie helfen dir diese Fotos dann auch?
0: Es ist natürlich jetzt, wenn es direkt nach der Geburt ist, da das ist schon wertvoll, aber ja, es könnte auch jedes Kind sein, irgendwie gefühlt. Mhm. Ich Hätte gern eins, wo ich ein bisschen älter bin. Mhm. bei mir verliert sich das eben so, seitdem ich, also als ich dann sieben, ja sechs, sieben, acht war vielleicht, äh, ab da merkt man eben, dass es wie so ein Bruch gibt, da gibt es kaum noch Fotos von uns. Mhm. Also sind wir nicht mehr groß in Urlaub gefahren und also meine Mutter sagte irgendwann, ist es war dann so die Zeit, wo es wo es schwieriger wurde einfach und dann, also mit dem Familienleben, mit der Ehe und so weiter und dann, mhm. ja, fotografiert man auch nicht mehr so viel, ne? Wobei, ich finde, oft sagen die Eltern auch, gerade wenn es
1: schwierig wird, wollen sie dann keine Fotos mehr haben von diesen Krisenzeiten. Da scheuen sich dann, was ich auch nachvollziehen kann. Aber andererseits finde ich, dass ja gerade Krisenzeiten genauso, diese, dass es ja wahrscheinlich sogar äh, noch mal wichtiger wäre, um das nachher mal als oder äh, verarbeiten zu können, wenn man eben auch äh, sieht, wie waren
0: denn wirklich diese Krisenzeiten. Ja, und äh, das ist natürlich äh, super schwer, wenn du selber in der Krise steckst, das dann zu machen also von natürlich. dir selbst so ne das ja, ist ja nochmal doppelt schwer als als außenstehender ja dann zu machen ja, ja
1: natürlich aber ich also ich werde also du bist ja auch bei Krisen von anderen Familien dabei also sage ich jetzt mal also du machst ja auch äh, Kinder, fotografierst ja quasi auch fürs Kinderhospiz ähm, also wo du ja dann eigentlich nicht also oft glaubt man halt Fotos sind nur für die happy Baby für die fröhlichen Momente aber ich finde halt es sind ja auch wichtig die Fotos aus den Momenten, wo das Leben nämlich ich nicht immer nur einem die Sonne scheint und alles wohlgefallen ist, sondern wo einfach mal das Leben einen auch herausfordert. Und da also da bist du ja bei im, dabei. Also wo halt dann ja mit den mit den kranken Kindern, wo die Familie natürlich in einer Ausnahmesituation ist. Wie wie erlebst du das auch für dich und für die Familien oder? Wie bist du da dazu gekommen? Magst du da noch ein bisschen
0: was erzählen? Äh, ähm, genau, ich bin nicht dazu gekommen. Ich glaube, das war auch 2019 oder 18. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ich habe eine Bekannte von mir, die da arbeitet hm. im äh, Palliativteam. Die ist dann also im mobilen Palliativteam. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es genau heißt. Und die hatte mich damals gefragt, ob ich äh, das mir vorstellen könnte, da eine Familie zu begleiten. Und da habe ich sofort ja gesagt, weil das eh so ein bisschen der Zeitraum war, wo ich dachte, ich würde gerne mal ein bisschen was Gutes tun oder Sternkinder war so ein bisschen auch ähm, in, in, der in der Überlegung, ob ich das mache. Und sie fragte also eigentlich zur richtigen Zeit an und seitdem ja bin ich dabei geblieben. Die ersten äh, Aufträge waren schon, ja, die waren schon herausfordernd für mich. Weil ich, ja klar, wenn du ins Kinderhospiz fährst oder auch zu den Familien zu Hause, nach Hause und dann Kinder aber im gleichen Alter zu Hause hast und dann siehst du dort eben die, die, die teilweise sehr schwer krank sind, es macht dir das schon zu schaffen. Wobei ich es jetzt mittlerweile sagen muss, dass ich das ganz gut, äh, ähm, ich sage jetzt mal, wegstecken kann, weil ich halt wirklich weiß, wofür ich es mache. So, also, weil ich halt das Feedback von den Familien bekomme und weiß, wie wertvoll diese Bilder einfach sind und wie, ja, sie sehen den Wert oft nicht direkt danach oder ich habe auch oft, dass die sich die Fotos gar nicht angucken wollen mhm. äh, und das dann erst irgendwie, also ich kriege oft dann Monate teilweise auch wirklich sehr, sehr spät Feedback, weil die da gar keine Kraft zu haben, da das irgendwie rechts, also das irgendwie anzugucken und äh, das dann oft erst Monate oder Jahre später dann dann nochmal Feedback kommt zu. So. Aber ja, das sind die, ich sage jetzt mal, die letzten Bilder. Und gerade in solchen Situationen kommst du nicht dazu, das selber zu machen. Und das Kinderhospiz bietet das denen halt an, den Familien. Es gibt, die haben so ein gewisses Kontingent, also die können dann auch. Also ich sage jetzt mal, da war ähm, ein Junge, der wollte unbedingt nochmal mit dem Heißluftballon fahren. Mhm. Und den habe ich dann zum Beispiel fotografiert dabei. Also wie die dann der, wie die dann ankommen. Und dann wird der Heißluftballon aufgeblasen und er steigt ein. Also ich bin jetzt nicht mitgefahren, aber habe das dann quasi mit begleitet, wie, dann, wie die Familie dann in den Himmel hinaufstieg und, und der Junge das einmal noch erleben durfte. So solche oh, schön. Geschichten. Mhm. Ne? Und das ist, ja. Das, ja, es erfüllt mich einfach sehr, dass ich das festhalten darf und dass ich, dass ich auch die Kraft finde, das festzuhalten, weil es gibt viele, die das nicht können. Und äh, es ist einfach schön, dass, dass, ja, dass ich das machen kann, so dass ich die Möglichkeit habe dazu, ne? denen das, dann denen diese Fotos dann zu geben. So. Ja, ich habe ich habe, also ich durfte das auch schon für
1: einige Familien machen. Also auch eine, wo, wo das Kind jetzt nicht äh, quasi sterbenskrank war, aber halt einfach schwer schwer krank und schwer behindert und, und die Mutter hat mir dann Jahre später, also die habe ich dann einen halben Tag, Tag begleitet und die Mutter hat mir dann auch Jahre später gesagt, das ist eigentlich schön findet, auch einmal sichtbar zu sein. Also ich habe es dann auch gezeigt ja. und auch dieses, man glaubt oft, also diese Familien verschwinden so ein bisschen in der, in der ja, verschwinden und sind gar nicht sichtbar in unserer ganzen Instagram- und so weiter Welt. Man glaubt immer und das, das finde ich auch jetzt darüber hinaus, ist außer über die Bedeutung, die es, die Fotos für die Familien haben, ich habe dann immer gedacht, na die Familien wollen das gar nicht, dass man das zeigt, aber die Mutter hat so gesagt, sie findet das eigentlich auch schön, dass sie auch mal gezeigt wird, wie sie als mhm. Mutter mit ihrer Tochter, dass es eben diese Lebensrealitäten genauso gibt und dass die genauso ihre Berechtigung haben und ich war ja dann auch mit denen mit und dann siehst du, wie die Blicke von den anderen sind und, und du bist aber dann mit ihnen in diesem Normalsein drinnen und das war dann auch dieses, finde ich, wenn du dann merkst, ähm, das ist einfach ein normales Leben auch, mit natürlich deutlich mehr Herausforderungen und Challenges, aber die Familien meistern das ja auch auf ihre Art und Weise. Und das dann aber auch mit Fotos sichtbar zu machen und auch ein bisschen zu feiern und auch nach außen zu zeigen, hey, das ist genauso eine Lebens Lebensrealität, die da ist, die ihre Berechtigung hat und dann halt vielleicht auch damit zeigen, ob da aber da würden sie aber Hilfe brauchen, damit es einfach für sie besser klappt. Mhm. Äh, das ist finde ich auch noch mal umso wichtiger und ja, ja. also das, deshalb finde ich es auch sehr schön, dass du da dass du da auch keine Scheu davor hast und das auch machst und weil ja in du unserer weißt, Happy beppy Welt in unserer man zeigt nur da, die glauben wird, wird oft vergessen, dass das Leben ja so viel mehr ist. Also es gibt nicht nur Schwarz Weiß, sondern das, dass man auch dieses da ist alles, alles dazwischen zeigt und einfach auch ein bisschen da den den Horizont für die anderen öffnen kann und ja
0: ja, und es ist einfach schön, dass, 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 ja, dass, dass es auch gesehen wird und dass es angeboten wird. Das ist jetzt zum Beispiel nicht etwas, was ich ehrenamtlich mache. Also ich fotografiere Sternenkinder ehrenamtlich. Das Kinderhospiz kann mich jederzeit anrufen und dann fahre ich da auch äh, sofort hin, wenn ich Zeit habe. Und suche da, also meistens ist es innerhalb von ein paar Tagen, und das werde ich dafür werde ich bezahlt quasi, weil die das aus Spendengeldern machen, weil die halt sagen, wir wollen das auch bezahlen, wir wollen den Familien etwas anbieten. Und es gibt viele Menschen, die auch spenden dafür, weil sie halt auch sehen, wie wichtig das ist, diese Dinge. Ne? Also jetzt wie auch Fotos oder auch, dann gibt es verschiedene äh, Therapien oder jetzt auch so, ein, so eine Ballonfahrt oder sowas. Ne? Äh, das ist natürlich dann immer schwierig. Dass, ich kann es nicht komplett kostenlos machen. Es gibt manchmal Einsätze, die, äh, da schreibe ich dann keine Rechnung für, weil ich da, ne, ich sage jetzt mal, nicht so viel zu tun habe oder weil es jetzt wirklich dann äh, nicht so viel war, was ich machen konnte. Und dann äh, lasse ich das. Aber es gibt viele Einsätze, die, die ich dann auch nicht bezahlt kriege von denen. Und das ist auch vollkommen okay, weil äh, dafür die Spendengelder auch fließen. Ne? Schön. Es ist ja eben, es und ist weil, so schön, dass ja, das, weil das auch gewertschätzt genau. wird
1: und dass das dann quasi nicht nur auf das Gutwill vom Fotografen davon abhängt. Und auch, also Gutwill, das klingt jetzt so banal, wie wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt, Däumchen dreht oder man, also man, also du Nein, bist ja man darf auch für nicht und man Dinge muss natürlich auch leben können von seiner genau. Arbeit. Das heißt, man muss ja. natürlich auch einfach... Ähm, und Sie möchten,
0: dass ich es ja auch weitermache. Wenn ich es nur ja. ehrenamtlich mache, kann ich es
1: halt dann auch nicht so oft machen. Ne? Genau, das dann ist kannst du ist... es vielleicht ein, zwei Mal im Jahr anbieten und dann ja. sprengst du aber einfach deinen, deinen ja. äh, und,
0: und so geht es halt, und das, ähm, ja, und ich weiß, wie wertvoll die Bilder sind, und das ist halt einfach äh, für die Familien einfach eine Erinnerung an, an eine Zeit und an, ja, dadurch können sie es verarbeiten, ne? dadurch können sie es erleben oder wiedererleben, weil sie sich selber auch sehen und können sie das einfach viel besser begreifen, was da überhaupt passiert ist. das ist ja, ja unvorstellbar. Also, ich denke ja jedes Mal, das ist einfach unvorstellbar, was ihr durchmachen müsst, aber ja. Ja, ich, also ich, ich muss, also ich finde ja
1: oft, ähm, wenn ich mir denke, ähm, wie viel Geld die Leute oft für Hochzeiten ausgeben und auch für die Hochzeitsfotos, was natürlich auch voll so eine Berechtigung hat. Aber ich finde, das ist so, dieses Hochzeit ist so eine Welt nach außen, ähm, sich präsentieren nach außen. Ähm, und da ist es ganz klar, das muss festgehalten werden. Also da will ich jetzt auch gar nicht dran rütteln. Mhm. Aber ich persönlich, ich habe mir mein Hochzeitsalbum ich weiß nicht seit wie vielen jahren nicht mehr angeschaut mhm. das irgendwo in der ecke und verstaubt ich hab, wir habe wir haben ein paar fotos aufgehängt von der hochzeit eine handvoll das mag ich auch gern und es also wir hatten eine großartige fotografin die wunderbare fotos gemacht hat also ich bereue es keine minute aber was ich mir viel öfter anschaue, sind all diese Reportagen, die ich jetzt in den letzten Jahren von meiner Familie machen habe lassen. Und auch ja. die Fotos, die ich für meine, also die Fotos, die ich für meine Familie mache, die Alben, die ich für die Kinder mache, das sind wirklich die, also wenn ich, wenn ich nur fünf Alben retten könnte, dann wäre das Hochzeitsalbum nicht dabei.
0: Mhm. <lacht> Aber, ja, also, also, ja, das ist das
1: tägliche ich, Leben, ne? Irgendwie. Ja, oder? Ich, das das woran liegt das? Das, das. hat viel mehr mit mir und also, das ist nicht dieses nach außen etwas präsentieren, sondern das, wie es wirklich ist und diese, mhm. ähm, was auch meine, mir zeigt, wie war ich als Mutter, wie bin ich als Mutter, wie, wie ist diese, diese auch ein bisschen so von, von außen nach innen, also und auch, weil oft sehe ich mich dann war dann, nicht für Gott, andere die, wenn ich dann dran denke, wie ich das Gefühl gehabt habe, dass ich unfähig war und, und dann sehe ich die Fotos, denke mal was, was hast denn es hat doch eh es ist es war wunderbar und du hast so viel gegeben und auch wenn ich wenn ich jetzt sehe, kinderfotos von mir anschaue dann kann ich richtig ein gespür wieder kriegen wie war ich als kind wie war meine persönlichkeit wie war meine beziehung zu meinen geschwistern zu meinen eltern und deshalb ist mir das halt auch so wichtig dass ich das meinen kindern mitgebe dass sie dann auch diese fotos dann mal haben und sehen ha ich, ich also dieses aber das ich habe ja, das, ähm, das wird, finde ich, oft ein bisschen unterschätzt und man glaubt vielmehr, dass das nach außen viel wichtiger ist, also so wie dieses Repräsentieren, mhm. das die Hochzeit noch macht, als das Kleine im Inneren, also quasi dieses im Privaten, dass das aber langfristig, finde ich, eben viel mehr, ähm, mehr
0: Wert hat. Ja, okay. Wert hat, ja. Also, ja. das sehe ich auch so, ja, aber. ganz bei dir. So, Wir sind jetzt auch schon seit über einer Stunde. Ja, ja. ich
1: danke dir. Du hast. Glaube, also, ich, oder hast du noch Fragen? Du hast, also, ich, ich bin total beeindruckt und freut mich sehr, dass ich so viel ähm, über dich erfahren durfte mit diesem Interview, auch ähm, neue Facetten kennenlernen durfte. Wir
0: haben jetzt nicht über meine Effizienz gesprochen, aber ich glaube, da gibt es auch nicht so viel. Also ja, also das gar nicht vielleicht, so vielleicht
1: machen wir dann einen eigenen Podcast, dass du mal erzählst, ja. wie man... Wie ich man bin effizient. aber auch gar nicht so, wie du denkst, glaube ich.
0: Also, <lacht> ich bin da nicht so strukturiert. Ich, ich würde würd, gerne mal... So so aus. Gerne mal bei ja dir schnell so arbeiten, glaube ich.
1: Eine, eine Woche oder ein, ein paar Tage bei dir, also ähm, quasi auf der Schulter sitzen und mal schauen, wie du das so ähm, machst, ähm, einfach um ein bisschen ähm, ja, Inspiration zu bekommen. Aber vielleicht machen wir da mal eigene ja. ich ein <lacht> eigenes. Oder, oder wir fragen die Jenny, ob sie ein Video macht. Ich weiß nicht, was mein Video ist. Das ist nicht so mein, 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 mein Gebiet. Okay. Ähm, aber danke dir. Also Es war total ähm, ja, schön und spannend dir. für mich, das über dich alles zu erfahren. Ähm, und ich hoffe auch für unsere Hörer, Hörerinnen und Hörer. Ähm, genau. Ähm, ich wollte dich noch über die Pläne fürs nächste Jahr fragen, aber ähm,
0: ja, dann lasse ich
1: mich kann. einfach überraschen und folge ja. dir weiter auf Instagram. und auch auf nicht Netflix. so. Irgendwie. Und Julia hat auch einen wunderbaren Newsletter, wo sie auch immer wieder erzählt von neuen Projekten <lacht> und von persönlichen und Tipps und Tricks. Also ähm, ich freue mich immer, wenn der bei mir ins Post fast, Postfach flattert. Dein sympathischer <lacht> und sehr sehr netter Newsletter. Also ähm, den können wir da auch noch unbedingt mal erwähnen. Genau. Vielen
0: Dank. Ja, schön. Das
1: ist schön mit dir. Fein, hat mich sehr gefreut. Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Advent, eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen
0: und Wiederhören. Ja, das nächste Mal bist du dran in beim Interview. So, so, wir sagen mal Tschüss. Ich halte mal hier an. Ne? Ciao. Ja, ciao.